0: Como hemos visto anteriormente, Enoch fue un hombre que se distinguió por caminar con Dios en medio de una sociedad rebelde y egoísta. Fue tal su compromiso y su devoción que esto fue del agrado de Dios quien lo llevó a la eternidad sin que tuviera que conocer la muerte. Al igual que Enoch, cada uno de nosotros debemos vivir en esta tierra agradando a Dios en todas las cosas, debemos vivir caminando con Él diariamente, llevando una vida que le glorifique. Sin embargo, al pensar en lo anterior, nos surge naturalmente una pregunta. ¿Cómo podemos caminar con Dios de manera apropiada? Debemos saber, mis amados, que el caminar con Dios no es algo que nosotros proponemos o inventamos, sino que es algo que Dios ha trazado en su palabra y por eso debemos preguntarnos cuáles son las cosas que Dios espera de nosotros. Esto precisamente fue el tema que abordó el profeta Miqueas en el capítulo seis de su profecía, en el versículo seis cuando dijo, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y concluyó en el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En este último versículo, el profeta Miqueas responde a la pregunta ¿qué espera Dios de nosotros y cómo debemos caminar delante de Él de forma que le agrademos? Vamos a ver en detalle, pues hay algo asombroso en las palabras del versículo 8. El profeta comienza diciendo lo siguiente, Él te ha declarado lo que es bueno. Ahora, ¿qué significan estas primeras palabras mencionadas por el profeta en el versículo 8? Implica que cuando Dios dice que algo es bueno, es porque realmente es bueno. Dios nunca nos engaña de ninguna manera. Él jamás nos dice que algo es bueno para luego evidenciar que era malo desde un principio. Dios nunca hace eso. Él jamás llama a lo bueno malo, ni a lo malo bueno, él siempre es veraz, limpio en todas sus palabras, Dios nunca miente. Hace tiempo vi un video en YouTube sobre personas que habían sido estafadas al comprar por internet. La mayoría de estas personas entraron a un portal en la web, vieron el producto que querían, leyeron las especificaciones y entonces realizaron su compra. Sin embargo, el día en que recibieron el producto, este era muy diferente al que habían visto en internet. Vi el caso en particular de una persona que compró una pantalla de 49 pulgadas, pagó cerca de 15 mil pesos mexicanos y con mucha emoción esperaba su pedido. Cuando llegó el agente de entregas, le dio una caja enorme. Mientras lo abría, comenzó a percatarse de que había algo raro con este producto. Al final descubrió que solo se trataba de una tabla de madera recubierta con una bolsa plástica de color negro. Desde luego esta persona hizo un reclamo, se quejó directamente con la página. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Me refiero a que hay cosas, mis amados, que a simple vista nos parecen buenas. Hay cosas que nos van a parecer agradables y vamos a llegar a pensar que traen felicidad a nuestra vida. No solamente cosas materiales, sino personas. ¿Proyectos, quizá anhelos, deseos? En primera instancia nos parecen un camino agradable, nos llegan a parecer de lo mejor y de lo más grato. Sin embargo, en muchas ocasiones aquellas cosas comienzan a volverse amargas, se vuelven malas, negativas y quedamos decepcionados y frustrados al final. He visto a muchas personas que fueron tras las riquezas, el reconocimiento, el placer, su propia voluntad, sus planes egoístas solo para que al final se desengañaran y descubrieran que esa no era la clave en la vida. No obstante, no va a suceder así con las cosas de Dios. Esto se debe a que en Dios no hay engaño ni tropiezo. Cuando Dios afirma, mis amados, que algo es bueno es porque realmente es bueno. Permítame hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces en nuestra vida fuimos tras algo que nos parecía bueno, pero al final se tornó algo amargo, algo doloroso, algo frustrante? ¿Cuántas veces pensamos que algo nos iba a traer gozo, sin embargo, al final el sabor que nos dejó fue amargura? Quiero decirle que no va a suceder así con las cosas de Dios El Dios de la Biblia es un Dios bueno y verdadero Él nos enseña el camino de la verdadera felicidad, la plenitud, la paz, el camino de esperanza y bienestar En Éxodo capítulo 23 versículo 25 está escrito lo siguiente Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti el primer libro de Reyes capítulo 2 versículo 3 dice de esta forma guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Lo anterior nos muestra que seguir el camino de Dios verdaderamente va a traer felicidad a nuestra vida. El Señor dijo en labios del profeta Miqueas: yo te enseño el buen camino. Yo te declaro lo que realmente es bueno para tu vida. Ya que el Señor lo ha dicho, debemos tomarlo como una absoluta certeza. Ahora, ¿qué es eso bueno que Dios nos dice? Quiero terminar hablando sobre el significado de Miqueas capítulo 6 versículo 8 que nos invita a hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Primero lo que Dios declara en este pasaje que es bueno para nuestras vidas es hacer justicia. ¿Qué significa esto para nosotros el día de hoy? Significa vivir una vida justa ser honestos, ser rectos en todo lo que hacemos Estamos viviendo tiempos de mucha corrupción e injusticia Tales cosas son como un cáncer que destruye la vida de aquellos que practican estas cosas Sin embargo, hay promesas para el hombre que vive en rectitud y que se cuida de la injusticia Hace algunos meses estuvo circulando la noticia acerca de un joven de 25 años Que era conductor de un transporte privado en Corea del Sur en uno de sus viajes que realizó, llevó al aeropuerto a un hombre de negocios dueño de una empresa muy reconocida, después de haberlo dejado cuando estaba de regreso, este joven se percató de que su pasajero había dejado su celular, así que el joven regresó lo antes posible al aeropuerto, sin embargo, el hombre ya no estaba por ningún lugar. Para este joven hubiera sido sencillo quedarse con el dispositivo y fingir que nada estaba sucediendo. Quizá pudo haber obtenido alguna ganancia deshonesta con ello, ya que se trataba de un dispositivo muy caro. No obstante, este joven mantuvo encendido el celular hasta recibir la llamada del dueño. Después de dos días, el hombre de negocios logró contactar al joven taxista y le agradeció por cuidar su celular. Le dijo que estaría de regreso en aproximadamente dos semanas y le pidió que conservara el celular hasta entonces. Al cabo de las dos semanas, este joven recogió al hombre de negocios en el aeropuerto y el empresario le dijo lo siguiente, ya no quedan personas como tú, permíteme hacer algo por ti. El joven le dijo que no era necesario, sin embargo, el hombre de negocios insistió, el caso es que, después de esto, el hombre empresario contrató como su chofer personal a este joven y se comprometió a pagar sus estudios hasta haberse graduado. Mis amados, hacer justicia implica vivir una vida recta, limpia, honesta, aun cuando otros no nos estén viendo, y esto es lo que honra a Dios y trae felicidad a nuestro corazón. Lo cierto es que cuando llevamos a cabo una vida justa, una vida honesta y limpia, Dios siempre nos bendecirá y tendremos su favor y su agrado en nuestra vida. El Salmo 37, 29 al 31 dice de esta forma, los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. En segundo lugar, lo que Dios nos indica como bueno es amar misericordia. Esto verdaderamente es algo hermoso. Calvino solía decir que un hombre no puede amar a Dios sin que primero ese hombre haya sido amado por Dios. Y de la misma manera no puede manifestar la misericordia a otros sin primero haber recibido la misericordia de Dios en su ser. Nosotros llegamos a conocer la misericordia de Dios al conocer a Jesucristo. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Él nos amó cuando aún estábamos viviendo en pecado y en obstinación. Por eso Romanos capítulo 5 versículo 8 dice lo siguiente, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Además, el apóstol Pablo dice en Efesios 4, 31 y 32, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al haber conocido a Cristo, nuestro Salvador, hemos tenido un encuentro ya con la misericordia. Por eso estamos ya capacitados para ser misericordiosos y perdonadores con otros. Quien ha sido perdonado por Dios y aún así se resiste a perdonar, está actuando como un injusto. A Dios no le agrada eso. ¿Cuál es la misericordia que Dios nos manda a practicar a final de cuentas? La misericordia en la Biblia se relaciona con el perdón con la paciencia, con la comprensión y también con la tolerancia. Dios quiere que seamos misericordiosos en el hogar. Él quiere que haya perdón entre el esposo y la esposa, que haya comprensión entre los familiares y los vecinos, que la paciencia y la tolerancia sean el pan de cada día en nuestro hogar. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 7, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay muchos, sin embargo, que se resisten a perdonar, argumentando que la otra parte no se ha disculpado ni ha mostrado arrepentimiento. Pero el perdón y la misericordia son un mandamiento que nosotros debemos cumplir aún cuando nuestros enemigos nos traten con hostilidad. Además, si uno decide no perdonar, va a vivir atrapado en la cárcel de la amargura y de la infelicidad. Dios pide de nosotros que hagamos misericordia, que dejemos de hacer fuerza con los puños, que perdonemos a nuestros ofensores y esto es algo bueno para nosotros. Podemos hacerlo ya que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Por último, en labios del profeta Miqueas, Dios dice que nos humillemos ante él. Esto es lo último que dijo el profeta como parte de su respuesta a la pregunta ¿Cómo debemos caminar con Dios? Sin duda, la humildad es el mejor camino para el hombre. La humildad, a diferencia de lo que muchos piensan el día de hoy, no es algo opresivo, no es vergonzoso ni destructivo, no. Ser humildes ante Dios significa reconocer nuestra necesidad de Él, es buscarle con un corazón sincero para depender de Él en todas las cosas. Esta humildad es despertar cada mañana y decir, Señor, necesito tu ayuda. Señor, acompáñame a cada paso. Fortaléceme la debilidad. No me apoyaré en mí mismo, sino que voy a buscar tu camino. Y al tener una actitud como tal, Dios nos va a mostrar su gracia. El camino mejor para el hombre es la humildad, no el orgullo ni la arrogancia. El profeta Miqueas planteó una gran pregunta. ¿Con qué me presentaré? ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. No podemos tener una comunión cercana con Dios que nos guíe a la felicidad si caminamos en la senda del formalismo, de la tradición o del humanismo. Recuerden siempre, mis amados, Dios busca el corazón. El camino a la felicidad y a la paz tampoco está en las riquezas ni en los bienes materiales, mucho menos en el estatus social. Tampoco se encuentra en la religión, filosofía, psicología, humanismo. Estas cosas solo dirigen a la confusión y al dolor. El Señor nos declara lo que realmente es bueno. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A partir del día de hoy hay que vivir una vida honesta, limpia, justa, una vida de verdad. Practiquemos la misericordia, seamos pacientes, comprendamos a nuestro prójimo y perdonemos a nuestros ofensores. Seamos amorosos en el hogar, tolerantes en el trabajo, compasivos frente a la sociedad. Finalmente vivamos una vida de humildad ante Dios. Hay que reconocerle cada mañana y hay que buscar su camino a cada paso que damos. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, en tu palabra tú nos muestras lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Muchas veces hemos ido por cosas que nos parecían buenas. Hemos corrido detrás de aquellas cosas que parecían y prometían darnos placer. Pero al final, lo único que cosechamos fue amargura y dolor y un cielo gris. Sin embargo, Señor, Tú nos muestras en Tu Palabra lo que de verdad es bueno para nosotros. Dice Tu Palabra que lo mejor es hacer justicia, es vivir con rectitud, con verdad delante de Ti. También nos mandas... Que hagamos señor misericordia a nuestro prójimo que no vivamos señor con un corazón endurecido como la piedra sino que seamos dóciles sencillos perdonando a los que nos han ofendido amando y siendo pacientes con aquellos que nos rodean y también en tu palabra nos dices, señor que sobre todas las cosas vivamos humildemente delante de ti danos esa humildad de corazón te lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén.